0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Witam Państwa w ten wieczorny czas, dzisiaj 21. Szanowni Państwo, mamy dzisiaj do omówienia sobie jeden podstawowy problem, z jakim się w tej chwili niektórzy zmagają. Jeszcze raz puszczę sobie tutaj to. W międzyczasie, żebyśmy wiedzieli, że startujemy dzisiaj z tematem no, bardzo ważnym, to zanim sobie to jeszcze zrobimy, to jeszcze dla pewności, o proszę bardzo się zapoznać z nową edycją. zebrać całą kwotę, a co już jest 7 lat temu, ci z Państwa, którzy zapoznali się tutaj z opisami, dokładnymi opisami, zauważyli, że ja bardzo oczywiście promowałem i promuję stosowanie witaminy D3, ale zaczęły pojawiać się pewnego rodzaju problemy, to znaczy zaczęto zadawać bardzo, bardzo wiele do których w książce no nie odniosłem się, bo wtedy to była moja pierwsza książka. Ja nie wiedziałem, jaka będzie reakcja jeszcze ludzi w ogóle. Nie wiedziałem, że, że, że ta książka spowoduje właśnie wybuch reklam, reklam witaminy D3, witaminy K2. Oczywiście tak samo. Ja temu nie przypuszczałem, że to spowoduje właśnie to, że będzie witamina D3 w szczególności, czy witamina K2MK7 będą reklamowane 24 godziny na dobę w telewizjach polskich przez następne 7 lat, bo to tak się dzieje. Niemniej jednak zwrócić chciałem Państwu uwagę dzisiaj na pewien problem związany z tą witaminą. Pozwólcie, że ja teraz przejdę sobie tutaj na na inny monitor, gdzie chciałem właśnie Wam coś pokazać. Od jakiegoś czasu widziałem, że zrozumienie prawidłowej suplementacji witaminą D3 jest ciągle bardzo niskie, bo jeżeli jest coś dobre, w jakiejś ilości to nie znaczy, że jak weźmiemy 5 razy tyle, to będzie 5 razy lepsze. Tak do tego podeszło tysiące, tysiące osób. Ponad chyba już 3 lata temu, minęło już w tej chwili chyba 3 lata temu, kiedy zrobiłem taki wpis na, na Facebooku, bo na fałkę jeszcze wtedy nie byliśmy. Zrobiłem taki wpis na Facebooku mówiący: Dajcie spokój, z tym ściganiem się kto ma więcej, bo to może być bardzo niebezpieczne. To było gdzieś około, mówię, 3 lata temu, kiedy ten wpis zrobiłem. Zwracałem uwagę w tym wpisie na to, że jakkolwiek witamina D3 jest fenomenalnym produktem natury, natury, fenomenalną rzeczą to jednak to nie jest landrymka. Pamiętajmy o tym, że są ilości fizjologiczne i są ilości pozafizjologiczne albo podfizjologiczne. Witamina D3 do takich substancji należy. No i kiedy opisałem to wszystko, m, nastąpiła pewna burza wtedy. No to jak to jest, ile jej powinno być, no, tyle ile ja opisałem, opisałem w książkach. Następnie znowu widzieliśmy taką falę, bo to tak potem przygasało troszkę. A potem szła następna taka fala. Z przerażeniem widziałem, kiedy mamy małych dzieci pisały na Facebooku, jak się ścigają, kto ma więcej. I kiedy widziałem wpis jednej z mam e, mówiący o swoim dziecku w, w sposób taki, jak często mamy to używają mówiący, a my mamy już 400. A druga mama odpowiada, a my mamy już 450. Przeraziło mnie to okrutnie, dlatego że te mamy, nie wiem skąd te nabrały tę wiedzę, naprawdę nie wiem, ale te mamy robiły ogromną krzywdę swoim dzieciom, narażając je na potworne ryzyko, do czego zaraz przejdę. I ta sytuacja znowu troszeczkę potem ucichła. Hmm. A następnie znowu, następna fala. Wszyscy się ścigają. Wszyscy, no może nie wszyscy, to jest tam za dużo powiedziane. Ale wiele osób yy, widzę na internecie ściga się, żeby osiągnąć stężenie 25H, bo o to stężenie nam tutaj chodzi. Co najmniej 400. Nie wiem skąd to wynika. Naprawdę. Yy stężenie 400 to jest już bardzo bardzo wysoko bardzo wysoko dlatego w wielu moich przekazach y, tłumaczę wiele rzeczy które są ciągle y, niezrozumiałe jak na przykład prawidłowa dawka witaminy D3 Nie ma czegoś takiego, tłumaczę to od tylu lat, nie istnieje coś takiego, jak prawidłowa dawka witaminy D3. Jeśli już nawet uznamy to słowo dawka w tym tym kontekście. Najważniejszym czynnikiem stanowiącym o czymś, co, na co powinniśmy zwracać uwagę, jest stężenie metabolitu 25H. I to jest właśnie to, co opisałem w tej pierwszej części. No ale jak wiemy, wiele osób nie czyta, nie chce im się czytać. I dlatego internet jest pełen od różnego rodzaju pytań, i no niestety, niestety muszę to z przykrością wielką powiedzieć, że lekarze również włączają się w nurt, w narrację, jaka powinna być prawidłowa dawka. Jeszcze raz podkreślam, nie ma czegoś takiego, ale dzisiaj nie chcę o tym mówić, dlatego że jeżeli Państwo popatrzycie sobie na popatrzycie sobie na na opis w tym streamie, to pod tym opisem, w tym opisie, tam zaraz pod aktywnym linkiem, jeśli chodzi o zrzutkę dla Maxa, macie, drodzy Państwo, link do publikacji, którą za chwilkę omówimy sobie wspólnie, ale tam poniżej tą publikacją jest link do mojej strony internetowej, gdzie macie naprawdę multum wiedzy przekazanej tam właśnie na temat witaminy D3, prawidłowej ilości, stężeń, korelacji z K2, MK7 itd. itd. Ale ponieważ ten materiał istnieje i to jest takie ogromne kompendium wiedzy na ten temat, A to odsyłam Państwa tam. Dzisiaj jednak koncentruję się na zupełnie czymś innym, a mianowicie na tym, jakie jest zagrożenie ze strony, jakie może być zagrożenie naszego zdrowia właśnie ze strony witaminy D3. I na tym temacie dzisiaj się skoncentrujemy, a te pozostałe tematy i pytania, które za chwilę będą, to to nie lega wątpliwości, to będą pytać te osoby, które nie czytały książki, nie słuchały naszych tutaj wspólnych spotkań, dlatego na to nie będę teraz poświęcał czasu, bo tego tam jest ponad dwie godziny. Więcej nawet, i macie Państwo tam na mojej stronie internetowej. Właśnie też, może nawet to przy tej okazji pokażę. O zaraz ci z Państwa, którzy są nowi, bo o tych nowicjuszy mi tutaj chodzi, proszę bardzo. Tam, gdzie macie ten link, o którym mówiłem w opisie, do mojej strony internetowej, to proszę bardzo, macie tutaj naprawdę masę informacji o prawidłowej suplementacji witaminą D3. Widzicie? To jest z 31 października 2020, A potem z 13 czerwca. O witaminie D, pytania i odpowiedzi. Następnie macie tutaj to kompendium, o którym wspomniałem. I to jest kompendium zebrane w jeden link, w jeden film o tutaj. I tego jest, drodzy Państwo, 2 godziny 40 minut. A to są te poszczególne fragmenty mojego wystąpienia w Rzeszowie, gdzie właśnie omawiałem to wszystko. I macie to Państwo, wszystko tutaj wystarczy tylko do tego sięgnąć. Ale czego nie macie? Nie macie tego, co, o czym będziemy mówić dzisiaj, a więc nie macie publikacji dotyczących no co z tą witaminą D3, jeśli jest jej za mało i jeśli jest jej za dużo. Ze względu na to, co powiedziałem na początku, że widzę jakieś szalone tendencje do, <śmiech> szalone tendencje do, do tak wysokiej suplementacji, aby uzyskać 400 nanogramów na mililitr i powyżej 400 nanogramów na mililitr. Szanowni Państwo, profilaktycznie nie trzeba aż takich poziomów. Mało tego, te te poziomy mogą naprawdę zaszkodzić, co za chwilkę udowodnię. Co innego jest, kiedy my mówimy o działaniu doraźnym, Wiecie Państwo, że wiele, wiele lat temu w jednej z telewizji piłem buteleczkę, całą buteleczkę witaminy D3 Visanto, czyli to było około 1 700 000 jednostek, mówiąc, że popatrzcie, jakie to jest bezpieczne. I pokazywałem to wielokrotnie na różnych spotkaniach, nawet niedawno, gdzie występowałem publicznie, wypijałem taką buteleczkę, właśnie zawartość buteleczkę, oczywiście, witaminy D3, mówiąc, że jutro będę żył. Innymi słowy, pokazywałem, że to jest bezpieczne, to nie jest coś, co, czego należy się bać. Ale w tym samym czasie mówiłem o tym, że w przypadku na przykład różnego rodzaju infekcji można w ten sposób zastosować witaminę D3, ale tylko przez około mniej więcej 5 dni czyli doraźnie, doraźnie po to, żeby spowodować podniesienie stężenia 25H do wysokości powyżej 80 nanogramów, bo tak jak to naukowcy określili, zaczynają się wtedy ciekawe rzeczy dziać. I teraz następna sprawa. To jest tylko działanie tymczasowe, to jest tylko działanie krótkoterminowe. Natomiast długoterminowe, czyli taka profilaktyka dnia codziennego, to absolutnie moim zdaniem tego bym nigdy nie robił i nigdy bym nikomu nie zarekomendował. Dlaczego? No właśnie, popatrzmy sobie teraz na publikację, o której często właśnie mówię ale dzisiaj ją Państwu zaprezentuję i również w opisie tego streama macie Państwo link, bo zaraz ktoś będzie wiedział, a gdzie jest ten link? No macie tam link i to wygląda w ten sposób. Popatrzcie, proszę. Sobie tylko odkliknę o to. Popatrzcie. W ogromnym skrócie podaję link, żeby ktoś, kto chce sobie to tam głębiej jakoś rozpatrzeć, głębiej to sobie omówić, czy przeczytać, przestudiować, to bardzo proszę, tylko że proszę zobaczyć tutaj. Mówię, ja to w tej chwili uproszczę. Najważniejsze rzeczy dla nas to są takie, że to są są badania z, z Danii. Z jednego z ośrodków medycznych w Kopenhadze gdzie przeprowadzono takie badania właśnie obserwacyjne dotyczące tego, jaki jest właściwie optymalny poziom 25H. Ile to powinno wynosić? Optymalnie, czyli najlepiej. No i proszę popatrzcie, co dla nas w tej chwili jest tutaj ważne jeszcze z tego wszystkiego. To. Tu jest ważna rzecz przeanalizowano właśnie popatrzcie, prawie 250 tysięcy osób, a więc dane są z ogromnej liczby populacji, ogromnej, bo to jest 250 tysięcy osób. Nie 25, nie 250, to 250 tysięcy. I co zbadano? No zbadano, przede wszystkim zbadano, jaki wpływ ma stężenie 25H na ogólną żywotność i zachorowalność. Tak to można powiedzieć. I proszę popatrzcie, tu są wyniki, ale one są umieszczone na wykresie i on dużo lepiej przemawia do wyobraźni. Dlatego proszę bardzo, ja szybko to przejdę, bo jak ktoś chce, to może się tam wgłębić i to wszystko sobie analizować. Natomiast ja chcę wam to pokazać. O, proszę bardzo. Co jest najważniejsze? Śmiertelność z powodów wszystkich, czyli zbadano, jaka była śmiertelność, a mieli możliwość, bo z tego, co ja pamiętam, o właśnie, jeszcze tutaj widzicie tak samo, widzicie, że kiedy zakończono te badania, to w tym czasie 15 tysięcy umarło czyli było co analizować. I te 15 tysięcy ludzi to jest już naprawdę długi, du- duża liczba osób. Teraz proszę popatrzcie, bo tu się nad tym się skoncentrujemy. Teraz proszę zobaczcie, jak wiadomo, o tutaj w lewym górnym rogu, gdzie mam strzałeczkę, Kiedy stężenie 25H było niskie albo bardzo niskie, wtedy właśnie to ryzyko wystąpienia różnego rodzaju chorób, schorzeń i i przypadków śmiertelnych, proszę popatrzcie, jakie było wysokie. Jeszcze raz to zaznaczę. Widzicie? To jest właśnie przy takich bardzo niskich stężeniach. Proszę zauważyć, że tutaj stężenie 25H, ja mówię 25H, dlatego, że to D nie ma znaczenia żadnego, nie jest jakimś odróżnikiem. 25H jest tutaj pokazane w nanomolach na litr. To jest niezwykle ważne. Ja to przeliczyłem Państwu i proszę popatrzcie, że tu na samym początku gdzie to ryzyko to, co by było do tego, gdyby tego nie było, tak krótko mówiąc, to ryzyko jest bardzo wysokie. Przy tych niskich stężeniach, to jest około 5-4 nanomola nanograma na mililitr. I teraz im więcej się suplementujemy, proszę popatrzcie, to ta krzywa bardzo gwałtownie spada, aż dochodzi do pewnego miejsca, gdzie jest to minimum, czyli w tym miejscu tutaj mamy taki punkt optymalny, gdzie powinniśmy się znajdować, dlatego że tu w tym punkcie, jak widzicie, jest najniższa, wartość tego ryzyka, że wystąpi śmierć lub wystąpi jakieś schorzenie, bo to tak się tam omawia, że to jest taki wskaźnik ogólny przypadków zachorowania i przypadków śmiertelnych z różnych powodów. Czyli to nie dotyczy wpływu witaminy D3 na przykład na układ krążenia, tylko w ogóle z różnych powodów. I Wtedy właśnie suplementacja ma ogromny sens do tego momentu tutaj. Ale najgorsza rzecz zaczyna się dziać później. Czyli im więcej mamy 25H OH we krwi, proszę popatrzcie, to to ryzyko nagle idzie do góry. A więc im bardziej się suplementujemy, im większe mamy stężenia 25H, OH, tym większe ryzyko wystąpienia wystąpienia jakiejś choroby czy zgonu, no, tak jak tam powiedziano w tych badaniach, z powodów różnych. Proszę zauważyć tutaj, że 150, 150 nanomoli na litr to jest, drodzy państwo, 4, 60 nanogramów. Czyli, kiedy my mówimy, i już nie badano dalej. Dlaczego? E, dlatego, że nie mieli odpowiedniej liczby osób o tego typu stężeniach, żeby można byłoby wysnuć jakieś wnioski, szczególnie w odniesieniu do statystyki tego, tego zjawiska. Ale ja Państwu zwracam uwagę teraz na to, że tutaj przy 60, jak, jednak możemy tu powiedzmy, tą wartość jakoś tam stolerować, to im wyżej się suplementujemy, to zwykła ekstrapolacja pokaże nam, że ta, liczb, ta ta linia nie jest linią prostą, ani ta też nie jest linią prostą. Czyli to jest pewnego rodzaju, tutaj widzicie Państwo, parabola, gdzie to prawe ramię idzie bardzo wysoko w górę, coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej. Ja to tylko ekstrapoluję to oczywiście, ale na podstawie już tego, co wiadomo, co zmierzono, co zauważono, można byłoby wyciągnąć wniosek, że im wyższa jest już ta liczba, czyli im wyższe jest stężenie 25H, tym większy problem sobie tworzymy. A teraz proszę popatrzcie, jeśli chodzi o wapń, to w w tych... badaniach również stwierdzono, jak widzicie Państwo tutaj, to jest taka krzywa U albo J, nazywają ją, że jest pewne miejsce tu, które jest miejscem takim optymalnym, ale potem już to stężenie wapnia przy bardzo wysokich poziomach 25H gwałtownie rośnie. Proszę popatrzcie tutaj również na zawartość paratormonu w w pikomolach to jest na litr, we krwi. I kiedy jest bardzo nisko, to, to zachorowalność również jest wysoka. Proszę, patrzcie Potem to spada do wartości takich, kiedy w laboratoryjnych warunkach my to możemy y, uznać za normalne. A potem dzieje się to samo. No, gwałtownie to wszystko rośnie. Gwałtownie. No i dla nas teraz, kiedy rozumiemy, że zastosowanie witaminy witaminy D3 jest jak najbardziej zalecane, żeby zmniejszyć o tutaj zachorowalność, to kiedy dojdziemy do tego poziomu w miarę już takiego optymalnego, bo tu nie chodzi o to, żeby to robić z doskonałością tam, czy z dokładnością setnych miejsc po przecinku, ale widzimy wizualnie, że tu jest minimum, a potem to wszystko wzrasta. Wzrasta, tak jak powiedziałem, przypominam, jeszcze to jest 150, czyli około 60 nanogramów. A my mówimy teraz o stężeniach 400 450, 600, 650, czyli, yy, yy, czyli tutaj musimy to, co najmniej t- t- tę odległość tu, jeśli tu założymy, że to jest do 150 i tutaj mamy 60, to co najmniej pięciokrotnie wydłużyć tu, pięciokrotnie. Gdzie znajdzie się wtedy ten punkt, tego, którego go wyekstrapolujemy do pięciokrotnej wartości? Widzicie, jak daleko? Dlatego od lat, od lat przestrzegam i mówię, miejcie to na względzie, że to nie jest land rynka. Jakkolwiek w tych zakresach, tak jak mówimy sobie, fizjologicznych, działa fenomenalnie, działa prewencyjnie, profilaktycznie, przeciwnowotworowo, przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, to, to się dzieje już w takich, w takich stężeniach. Oczywiście, tak jak powiedziałem, w pewnych sytuacjach możemy przekroczyć to i pójść sobie dalej. Możemy, ale na chwilę, na kilka dni. Natomiast jeśli widzimy tutaj tą tendencję, która została już udowodniona, zwłaszcza o to tutaj, no i ten par- paraforman, tak samo, to długotrwałe utrzymywanie tego metabolitu na takich poziomach, które tu nawet się by nam nie zmieściły, gdybyśmy to zrobili proporcjonalnie, czyli to byłoby gdzieś tu, no to przecież nie trzeba być naukowcem od rakiet kosmicznych, żeby widzieć, że przy tak dużych stężeniach wrócimy o tu z powrotem do tej sytuacji co najmniej czyli tu jest bardzo duże ryzyko wystąpienia przypadków śmiertelnych i chorób z różnych przyczyn, do tego poziomu dojdziemy wtedy, kiedy to stężenie będziemy długotrwale utrzymywać, aż nam tutaj wygresy brakuje. O to mi chodzi, bo to w żadnym przypadku ja nie straszę, bo byłem pierwszym z tego, co ja rozumiem, popularyzatorem stosowania witaminy D3 w Polsce, to właśnie po ukrytych terapiach, część pierwsza, Polacy usłyszeli w ogóle, że jest coś takiego jak 25H. To przestrzegam jednak, żeby do tego podejść z rozumem, jakoś jak to mówimy, i ostrożnie. Wiem, czytałem te publikacje różne, które przyszły nam z rodem z Brazylii, ale to było już w tej chwili, myślę, około 30 lat temu. I w Brazylii jeden z inżynierów, akurat też tak, zastosował bardzo duże ilości witaminy D3 i u osób chorych na stwardnienie rozsiane podnosił to stężenie do około nawet 625. I wielokrotnie ludzie powołują się właśnie na to. To jest błąd. Dlatego, że to stosował on u osób ze stwardnieniem rozsianym. Co ciekawe, nawet wtedy nie było jakichś skutków ubocznych, mimo tak dużego stężenia. Druga sprawa to najprawdopodobniej tam się nic nie działo. Dlaczego? Dlatego, że te osoby były chore. Po pierwsze, być może z tego powodu ta witamina D3 była, jakkolwiek była jako 25H, czyli ten magazyn był wypełniony, to być może z tego powodu, że to była osoba chora, ten magazyn był szybko, szybko, szybko opróżniany. I... Być może dlatego właśnie nie było skutków ubocznych, bo skoro poprzez stan chorobowy ten magazyn był szybko opróżniany i tam witamina była metabolizowana bardzo szybko, to trzeba ją było szybko uzupełniać. Stan magazynowy w przypadku chorobowym nie jest aż tak istotny. Dlatego naukowcy, co też pokazałem Państwu, ustalili, że taki poziom niebezpieczny, gdzie zaczynają już wychodzić jakieś skutki uboczne, to jest około 250 nanogramów. I tutaj zalecenia były takie, że tu zaczyna się coś dziać. To nie jest coś, co kogoś tam zabije, ale zaczyna się już coś dziać przy 250 nanogramów na na mililitr. A my teraz mówimy, żeby ścigać się 400, 450 i 500. Po pierwsze, nie ma żadnego dowodu naukowego na to, że tego typu wartość, jak na przykład 500, ma większą wartość terapeutyczną niż wartość 100. Ja ja takich publikacji nigdzie nie widziałem, nigdzie nie czytałem o czymś takim. Po, że w warunkach, terapeutycznych. Dobrze jest podnieść ten metabolit z powyżej 80? Tak, to jest prawda. Ale wtedy znowu długoterminowo trzeba sobie zdawać sprawę z tego, na co wskazały te poważne badania na 250 tysiącach ludzi. Że to nie jest takie proste. Znaczy może nie tyle proste, co nie jest takie ultrabezpieczne, jak ludzie mówią. Dlatego, że optymalny poziom to jest około 40-50 góra tutaj. Z tego wynika, z tego, z tego wykresu. A więc nie wolno tak nonszalancko podchodzić do suplementacji witaminą D3, myśląc, że im więcej, tym lepiej. No bo nauka, a przede wszystkim To, co państwo pokazuje, jest oparte na praktyce. A więc to nie jest coś, co ktoś sobie przeanalizował i stworzył jakiś model matematyczny, żeby wyszło tak, a nie inaczej. Tylko to wynika z praktyki lekarskiej. No i z przerażeniem słyszę teraz, naprawdę, już nie tyle to, że ludzie się ścigają, kto ma więcej, No, ale donoszą mi teraz nawet lekarze, moi koledzy lekarze, donoszą mi, że po takich wysokich stężeniach 25H dochodzi do zwapnienia na przykład ostatni przypadek, o którym powiedziano mi, małżeństwo oboje tak się suplementowali, bo przecież jak coś jest dobre, to jak więcej, to będzie lepsze, że przestali zginać niemalże palcami rąk. Tak mieli o tutaj... Zwapnione stawy w palcach. Oboje. Mąż i żona. I to był i teraz tak. To nie jest odosobniony przypadek. To jest już któryś z kolei z przypadków, o których słyszę, i to spowodowało, że chciałem zrobić sobie tutaj taką naszą pogawędkę na ten temat, żebyście wiedzieli, że do takich rzeczy może dojść do najczęstsze powikłanie po po takich bardzo dużych ilościach podawanych witaminy D3 i wzroście takim wysokim 25H, gdzie choroby żadnej nie ma. Kończy się to bardzo często z wapnieniem nerek. No bo takie jest właśnie działanie witaminy D. I ktoś powie, ale ja... O, właśnie ten ostatni przypadek z tym małżeństwem. Oboje mówili, że regularnie zażywali witaminę K2AE. Co z tego? Co z tego, kiedy ich organizm został zalany taką ogromną ilością wapnia, bo bo wapń, witamina D3, wspomaga wchłanianie właśnie wapnia z układu pokarmowego. Bo my raczej nie mamy takich niedoborów wapnia w diecie. Ten wapń jest. Ale jeśli my do organizmu wstawimy potężną gąbkę, to ona będzie zasysać w postaci witaminy D3, to ona będzie zasysać ten wapń niesamowicie. A przecież w ukrytych terapiach, w części pierwszej, opisałem, drodzy Państwo, mechanizm, dlaczego ta witamina K2 stoi na straży, żeby ten wapń nie osadzał się w tętnicach, czy też żeby żeby te, te złogi wapniowe były usunięte. Ale tam, proszę przeczytać uważnie, tam chodzi o specjalne białka, które tego cudu dokonują. Ale jeżeli my zarzucimy ten organizm wapniem i żebyśmy nie wiem ile stosowali tej, tej witaminy K2, to nasz organizm nie jest w stanie wytworzyć tyle tych substancji białkowych. To, to jest wszystko pisane. I Dlatego właśnie o tym mówię, żebyśmy wiedzieli, że no, nawet takie przypadki, kiedy ludzie suplementowali się dużymi ilościami tych witamin, które, jak napisałem w pierwszej części, współpracują w taki sposób, żeby nigdy nie doszło do, do, do przedawkowania na przykład witaminy K2 itd. Tak to taka współpraca istnieje. Ale jeżeli będziemy, widzicie sami z tego, jeszcze raz to pokażę. Proszę bardzo, tu, kiedy my tutaj jesteśmy na poziomie 60, to tutaj. Na poziomie 60, no to już mamy tutaj ten czynnik ryzyka dosyć poważny. Ale jeśli my to wyjedziemy z tym, z dużo większymi stężeniami, dalej, 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 to nam zabrakłoby tego miejsca, to trafimy o w to miejsce tutaj. Czyli nadmiar, stężenie, zbyt wielkie stężenie 25H w organizmie jest z punktu widzenia śmiertelności ogólnej ekwiwalentem tego, że mamy Tak, jakbyśmy mieli tej witaminy na poziomie 5 nanogramów czy 10. Więc Mam nadzieję, że to jest już zrozumiałe i w ten sposób nie doprowadzimy do tego, że będziemy mieli jednak mimo wszystko zwapnienia różnego rodzaju. To mogą być zwapnienia śledzione, mogą być zwapnienia nerek, które najczęściej się zdarzają przy takich bardzo wysoko utrzymywanych stężeniach 25H, Ale też już są przypadki, gdzie mi tam zgłoszono, że jest to również zauważono zwapnienie zastawek. I też pomimo dosyć takiej gwałtownej suplementacji, na przykład witaminą K2, MK7. Myślę jeszcze tak, co tu jeszcze powiedzieć na ten temat, żebyśmy mniej więcej mieli temat ten y, omówiony. Myślę, że więcej nie ma potrzeby, bo dzisiaj, tak jak mówię, skoncentrowaliśmy się na tym, że witamina D3 w dużych ilościach może zaszkodzić i może zabić. Bo jeśli dochodzi do, do takiego bardzo silnego zwapnienia nerek, to dochodzi do dysfunkcji nerek i śmierć. To może być też osobnicze, To może być też tak, że jeden zareaguje albo ma predyspozycje większe lub mniejsze. Niemniej jednak badania na 250 tysiącach ludzi, na ćwierć miliona osób, wskazują jednak na to, że trzeba to brać pod uwagę i nie szarżować, nie być non nie uważać witaminy D3 za landrynkę cukiereczek, który od sobie, to już chyba landrynkę lepiej wziąć, niż doprowadzić do, do stężenia 500. Długoterminowo, podkreślam, długoterminowo. Dzisiaj, wracając jeszcze na chwilkę do tych eksperymentów z Brazylii, dzisiaj my wiemy, że leczenie na przykład stwardnienia rozsianego może być dużo bardziej efektywne, bo przypominam, to, co ten pan inżynier zrobił i potem tam jeszcze wiele osób to opisywało, to jest, drodzy państwo, 30 lat temu. A my dzisiaj wiemy, i ja to opisałem tutaj, właśnie w części o stwardnieniu rozsianym my dzisiaj wiemy, jak to stwardnienie rozsiane leczyć bardziej skutecznie, bardziej bezpiecznie itd. tak tak Wtedy na przykład nie wiedziano tego, co wiadomo dzisiaj, że w przypadku na przykład właśnie stwardnienia rozsianego zachodzi bardzo duże podejrzenie, że to są różnego rodzaju patogeny, pasożyty, pleśnie. No, że stwardnienie rozsiane, to opisałem w trzeciej części, ma wielu ojców i wiele matek, gdzie walka z tym schorzeniem 30 lat temu polegała na stosowaniu bardzo wysokich dawek, 25H, w stosowaniu stężenia 25H, ale dzisiaj, dzisiaj my już tak nie musimy tego robić, bo my możemy włączyć wiele innych jeszcze substancji. To właśnie też tam opisałem w trzeciej części. I teraz podsumowując, widzicie Państwo z badań naukowych, że Jakkolwiek witamina D3 może przynieść fenomenalne efekty profilaktyczne i zdrowotne, i terapeutyczne, to jednak, jak widać z badań, Nadmierne stosowanie tej witaminy D3, podniesienie poziomu 25 OH do wartości wysokich. Widzicie Państwo, przy jakich niewielkich już podwyższonych wartościach już zaczynają być problemy stosowanie takich takich stężeń. U, w organizmie człowieka typu 200, 200 to może nie tyle, nie, ale, ale już te 300, 400, 500, ile tam ludzi się ścigają w tej chwili, może zakończyć się bardzo, bardzo źle ze śmiercią włącznie. To jest pierwszy punkt podsumowujący. Drugi punkt podsumowujący to dziesiątki pytań, jakie na pewno będą tu zadawane. Ja w tej chwili nie mogę na pytania patrzeć. Dziesiątki pytań będą dotyczyły aspektów innych, ile tej K2 stosować, jak to jest, a ile dawki, a ile... To tutaj już bym tego nie omawiał, bo byśmy dzisiaj no do północy, stąd nie wyszli. Zapraszam Państwa do śledzenia tych linków, które podane są w, które są podane właśnie w opisie tego streama i wtedy zobaczycie, wykształcenie się, zobaczycie informacje dotyczące całości zagadnienia witaminy D3. Tam są te wszystkie inne pytania zawarte, które podejrzewam będą za chwilkę tutaj też pisane. Także, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że ten stream będziecie gdzieś tam propagować dalej, puszczać dalej, bo on jest ważny, on jest bardzo ważny, żebyśmy wiedzieli, jak z rozsądkiem, zgodnym z nauką i z fizjologią człowieka, ten naprawdę czasami radującą życie, witaminę stosować. I teraz sobie pokażemy jeszcze to, dlatego, że tak musimy to zrobić. Szanowni Państwo, ja już nie będę się tutaj pokazywał. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że to było przydatne. I jeśli było, to po prostu dzielcie się tą wiedzą ze wszystkimi, z lekarzami, kimkolwiek uważacie za stosowne. A następnym razem porozmawiamy sobie chyba o skórze. Dziękuję Państwu, bardzo życzę dobrej, dobrej nocy. Dobranoc. Czyńmy dobro. To już teraz jestem ja. Witam Państwa jeszcze raz. Ja tylko to powtórzę właśnie, że mam nadzieję, że coś z tego skorzystaliście. Zapraszam Państwa już wkrótce do zapoznania się z częścią drugą, gdzie dalej będziemy sobie kontynuować rozmowy na temat witaminy D3. Żegnam się z Państwem dzisiaj. Do zobaczenia prawdopodobnie jutro. Będziemy sobie kontynuować w części drugiej. Dziękuję Państwu za uwagę. Czyńmy dobro, bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tę informację dalej. Po więcej informacji na temat odporności naszego organizmu witaminy C zapraszam Was na moją stronę internetową jeżyzieba.com Pamiętajcie, że wiedza to nie porada lekarska. Konsultujcie dolegliwości z lekarzami i stosujcie także jak najwięcej naturalnych metod.